0: Ja, herzlich willkommen beim Kapzilla Karpfenradio. Und äh, heute melden wir uns von meiner Couch in meinem Büro bei mir zu Hause. Und zu Gast ist der Sebastian Spindler, dem einen oder anderen da draußen sicherlich besser bekannt als Spendlife. <lacht> Hi, hallo. Aber ich meine, zu deinem äh, Künstlernamen kommen wir gleich nochmal. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal erläutern, warum sitzt du jetzt ausgerichtet hier bei mir auf der Couch? Wie hat sich dieses Treffen ergeben? Das hat eine Vorgeschichte.
1: Ja, absolut. Erstmal, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, wie hat sich das Treffen ergeben? Wir haben miteinander gesprochen, würde ich sagen.
0: Ich habe dich angerufen und habe gefragt, ob du Bock hast, mich beim Angeln zu filmen. <lacht> genau, so fing es an, genau. Ja, ähm, tatsächlich, wir haben heute den 2. Januar, das Jahr ist noch ganz jung, und wir waren heute zusammen am Wasser. Du mit der Kamera, ich mit den Routen. Ich habe geblankt. Aber das schieben wir jetzt auch mal so ein bisschen darauf, dass der See zugefroren war. <lacht> <lacht> Zumindest am Anfang, als wir ankamen, äh, hat den See noch eine kleine, recht dünne Eisdecke bedeckt und der Wind hat dann so nach und nach äh, vom Wasser geblasen. Gebissen hat trotzdem nichts. Ähm, ich glaube, das ist an mir jetzt mal kurz zu erläutern, wie ich da auf dich aufmerksam geworden bin. Äh, du bist mit der Kamera zu Gange und Leute, die ein Talent haben und vor allen Dingen auch ein großes Interesse, sich da weiterzuentwickeln, das Angeln in Bewegtbild gut darzustellen, die sind da draußen doch relativ rar gesät. Auch wenn man das vielleicht, wenn man vielleicht einen anderen Eindruck hat, wenn man so mal bei YouTube Karpfenangeln eingibt. Aber da trennt sich natürlich auch schnell die Spreu vom Weizen. Und ähm, das heutige Treffen hat sich deshalb ergeben, weil ich dir einfach mal die Chance geben wollte, äh, mir zu zeigen, was du drauf hast. Das musst du jetzt natürlich noch schneiden. Aber dennoch bin ich da echt guter Dinge und recht überzeugt davon, dass du es gut machst weil du ja auch schon Erfahrung hast, auf die du gleich, auf die du gleich zu sprechen kommst. Ähm, jedenfalls haben wir uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit auch nochmal, um jetzt mal einen Podcast aufzunehmen, weil ich finde, dass du auch so darüber hinaus eine interessante Person bist und einen recht spannenden Weg in diese ja, Angelbranche oder Karpfenbranche gefunden hast. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an <lacht> und machen so Schritt für Schritt. Herr Spindler, ja. wer sind Sie? Wie alt sind Sie? Wo kommen Sie her? Was machen Sie beruflich?
1: Ja, ganz einfach. Wie gesagt, hast du schon vorweggenommen, Sebastian Spindler? Ich bin 26 Jahre jung oder auch
0: alt. Aus meiner Perspektive jung.
1: Ich fühle mich manchmal alt, ja. Gebürtiger Duisburger. Ich versuche das immer ein bisschen zu verstecken, dass man das nicht so raushört. Kannst du Türkisch? Ähm, ein
0: bisschen. <lacht> Sag mal was. Tamam. 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 Ja, tamam. Ja. Cool, reicht. The Klassiker. Klar. Kommst du in Duisburg cool. auf jeden Fall weit mit. Ja.
1: Wohn der Ruhr. genau. Bin Bundeswehrsoldat beruflich. Ja. Okay. Und Teammanager bei Successful Bates und Filme für Successful Bates. Okay.
0: Du kommst aus dem Pott, lebst auch weiter in dem Pott. Genau. Angels im Pott? viel im Pott, ja. Ja. Und wo bist du stationiert als Berufssoldat? Am schönen Niederrhein in Kalka. Okay. Ja. Ist ja dann, ja gut, ist eine Ecke, aber ist ja alles irgendwo Region, ne? Ja, ist schon, kann man gut fahren. Ja. ja, also da ist auf jeden Fall ein Überschneidungspunkt. Ich selbst angel ja auch ab und zu mal in der Duisburger Region. Und für mich ist das jetzt auch nicht so mega weit. So kam das natürlich auch zustande. Wir sind jetzt nicht aus zwei völlig unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Ähm, insofern war es recht naheliegend. Und du hast es gerade schon erwähnt, du bist Teamangler bei Successful Bates. Richtig, ja. Aber auch nicht erst seit gestern, ne? Nee, schon, schon, ja. Also ich bin aktiv
1: für Successful Bates jetzt... Äh, etwas über zwei Jahre. Genau, das war am Anfang alles so ein bisschen unterm Radar. Ich habe halt im Hintergrund den Instagram-Account gemacht, habe äh, mit den ersten YouTube-Videos angefangen, dann natürlich im Zuge dessen auch Teamangler geworden und ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, weil man natürlich auch äh, über Instagram dann in der Story mein Gesicht
0: öfters mal gesehen hat, ja. Ja, das ist ganz interessant, also ich kann mich erinnern, dass du auch ungefähr, da warst du relativ am Anfang damals, ähm, da hast du mir auch mal was geschickt und mal gefragt, ob ich dir mal ein Feedback geben kann und so und man hat schon echt gemerkt, okay, der will sich da entwickeln, der hat da Bock irgendwie weiter nach vorne zu kommen Ja. und ähm, jetzt ist es so, dass du neben deinem Beruf auch ein kleines Gewerbe hast und Films Richtig. und ähm, das hauptsächlich mit Successful Bates ausmachst, also das ganze Videomaterial kommt von dir Genau. Und ähm, du bist nach wie vor auch für den Instagram-Account von Successful Bates verantwortlich. Richtig. Ja. Ja.
1: Das, das ist alles aus meiner Hand, genau. Okay. Also so Ladeninhalte macht der Max,
0: mhm. weil der ja auch jeden Tag dort ist. Max Ingenhack. Max Ingenhack, ja. genau. Mhm. Ja. ja, krasse Nummer. Ich meine, Successful Bates ist hier bei uns am Niederrhein natürlich jedem Begriff. Aber ähm, ich glaube, SB ist auch nach wie vor die größte boily -Bude Deutschlands, wenn man das... Ja, ja, schätze ich noch, ne? Ja würde ja. ich
1: jetzt auch einfach mal so.
0: Da haben wir übrigens auch, ähm, mit dem Christian Heimanns habe ich mal einen Podcast aufgenommen. Christian Heimanns ist der Inhaber von Successful Bates, der Chef da. Und äh, ein Geschäftsmann alter Schule, ein ziemlicher Hauding. <lacht> Und jemand mit sau viel Erfahrung als Angler. Ähm, der Podcast ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Falls du hier noch recht äh, neu dabei bist, gib dir den Podcast auf jeden Fall auch mal. Ja, krass. Ähm, du bist also seit zwei Jahren Teamer da. Und äh, bis jetzt schon mit der Kamera irgendwie zu aber du bist Berufssoldat. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Beruf nichts mit der Videokamera zu tun hast, oder?
1: Nee, das ist eher richtig, ja. Mit der Kamera mache ich beruflich gar nichts. Das ist für mich dann auch eher so der Ausgleich. Okay. Was, was Kreatives machen zu können neben, neben dem Beruf. Das ist für mich auch einfach so. Da, da kann ich mich mal
0: fallen lassen, da kann ich mich mal, ja, wirklich kreativ entfalten. Okay, also... Ähm Komplett self-made, ja? Du, bist, du hast dir alles selbst beigebracht, was das angeht? oder? Absolut, ja. Okay. Ich glaube, das ist ein Thema, ähm, zu dem viele deutlich mehr Zugang suchen, auf das echt viele Bock haben. Ich selber gehöre dazu. Ich, ich komme vom Fotografieren, damit kenne ich mich einigermaßen aus, habe dann ein gewisses Knowledge, aber ähm, was das Film angeht, klar, ich kann mich vor die Kamera stellen, das, das habe ich über Jahre gemacht, aber mich dahinter zu stellen, das setzt mich immer wieder vor große Herausforderungen. Wo eignest du dir dein Wissen an? Hauptsächlich über YouTube. Und was
1: guckst du dir denn an da? Viele Amis. Also ich kann jetzt so frei weg jetzt keinen genauen sagen, sondern ich gucke halt wirklich so nach Schlagworten, wenn ich jetzt Thema Color Grading oder sowas, dann suche ich mir das raus, schaue mir das an, dann spezifisch auf das Programm, womit ich arbeite. Ich persönlich arbeite mit Final Cut Pro. Mhm. Das ist halt auf dem Mac, basiert auf iOS. ist eigentlich von der Benutzeroberfläche mega easy, viel mhm. selbsterklärend. Und dann ist einfach Learning by Doing. Also du wächst halt mit jedem Projekt, mit, mit äh, jedem Video entwickelst du dich weiter. Und ähm,
0: ja. Mm. Ja, if you don't do it, you lose it. ne Das ist ja so. Genau. Du musst es schon machen, um es irgendwie zu lernen. Okay, also du guckst du dir einfach Tutorials an und probierst es dann einfach aus und setzt es selber um. Genau. Und wie bist du aufgestellt so von, vom Equipment her? Also ich filme mit einer Sony Alpha 7 Mark 3 Was so ja. aktuell auch, glaube ich, das Ding ist, in der in Angelfilmerei... Ja, das ist
1: die aktuelle Version ja. von Sony, genau. Wir haben eine DJI Mavic 2 Pro. Als Drohne. Als Drohne, genau. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ich habe äh, die 35mm Zeiss-Optik, mhm. also das Objektiv, genau. Ja, Verschiedene ND-Filter, mhm. Richtmikrofon, Ansteck, also Funkstrecke, mhm. ganz, ganz wichtig. LED-Panel mhm. für, für Nightshots. Wie hast du denn angefangen? Mit einer Canon EOS 80D. Okay. Also ich habe früher viel fotografiert, weil mich mhm. das einfach begeistert hat, Momente festzuhalten. Ähm, aber Momente können sich auch bewegen. Und dann wollte ich einen bewegten Moment festhalten und habe dann mit der Kamera auch angefangen zu filmen. Das allererste YouTube-Video mit Raphael Bringmann, mhm. das ist auch äh, noch mit meiner EOS 80D gefilmt.
0: ja. Okay. Genau. Also ähm, ich hatte vor einiger Zeit hier den Tilo Schulze, den Videographer von Nash hier sitzen, und äh, meinte auch, was brauchst du denn so als standard -Kit? Was musst du denn haben, um irgendwie durchstarten zu können? Und er sagte, ein iPhone oder irgendein Handy. Du kannst im Grunde, mit, du musst ein Auge dafür haben, und kannst vor allem irgendwas Witziges machen. Würde ich 100% so unterzeichnen. Ähm, aber was glaubst du, was gibt einem so ein Grundvertrauen? Was brauchst du in die Hand, um loszugehen und was Vernünftiges filmen zu können? Vernünftig ist ja auch immer die Frage, oder, oder so das liegt ja im Auge des Betrachters.
1: Für mich selbst ist der Qualitätsanspruch immer sehr sehr hoch. Ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Aber ich finde, so eine Systemkamera von Sony ist schon, die gibt es ja, die gibt ja auch die, was ist Alpha 6000 oder sowas, ähm, die können schon echt was. Aber du kannst auch mit dem iPhone, wenn ich mir jetzt das neue iPhone 11 Pro anschaue oder so,
0: damit kann man halt auch. Wie ja preislich gar nicht mehr so weit auseinander. Nee, ich glaube, da ist die
1: Sony-Kamera sogar günstiger, ein gutes Stück. Krass. Ja. Ein Gimbal ist vielleicht noch wichtig. So für, für ein paar smooth Aufnahmen es ist das auch eine coole Sache. Mhm.
0: Aber ich meine, das Thema hatten wir ja auch eben, als wir, als wir draußen waren. Ähm, da haben wir so ein bisschen über das gesprochen, was die anderen so stilistisch machen, sei es jetzt Fox oder Nash oder Corda die jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen den Takt angeben, was das Angelfilm in Deutschland angeht. Ja. Was uns da so begeistert, und da meintest du auch zum Beispiel, dass du gar nicht so der Fan bist, so Stile zu mischen. Ne? Dass du zum Beispiel, dass es dir gar nicht so taugt, zum Beispiel diesen GoPro-Style mit so einem 4K, mega aufgedonnert, tiefe Bilder, Slow-Mo-Style zu mischen.
1: Ne? Ja. ja, für mich, ich lasse mich halt drauf ein, wenn ich mir ein Video anschaue, lasse ich das gerne richtig wirken und dann so einen, einen extrem Qualitätsunterschied mm. in einem Projekt zu sehen, so ein abrupt, gefällt mir jetzt persönlich nicht ganz so gut. Genau. Mm. Wenn du jetzt nur GoPro-Shots hast und das cool miteinander kombinierst, vielleicht mit einem Voice-Over oder so, dann kann das schon auch auf jeden Fall unterhaltsam sein. Mm. Na, wenn du jetzt so richtig diepe Shots hast und geile Musik ähm, ja, und das Ganze in 4K rausrenders. Hm. Dann finde ich einen GoPro-Shot mit den Wacklungen und so nicht ganz so
0: passend, ja. Okay. Ja, aber das ist echt so ein Thema, wo sich auch die Geister scheiden. Ne? Ich hatte da äh, mit einem Bekannten von mir, der für ein holländisches Medienportal sehr, sehr viel produziert, äh, ein Gespräch drüber Und der meinte, hey, mal, die Quali, die interessiert keinen. Ähm, die Story macht den Film. In, gewissen, in gewissem Maße finde ich, ja, das stimmt. Natürlich eine gute Story ähm, die entschuldigt auch schon mal, wenn die Qualität nicht passt. Aber ja, also ich finde, mich, mich persönlich tönt es halt schon an, wenn es so ein, so ein richtig hochgebounces geiles Projekt ist irgendwie. Ne? Aber das, wie gesagt, da sind, die, sind die, die Geister, scheiden sich da, da sind sie alle sehr verschieden. Ähm, mich würde interessieren, woher holst du so deine Inspiration, was, was Angelfilme angeht? Hast du da auch gewisse YouTuber, denen du folgst? du die Sachen außerhalb des Angelns an oder bleibst du da in der Branche? Also dadurch, dass ich auch ziemlich <lacht> plötzlich in diese
1: Branche reingefallen bin, habe ich mir da gar nicht so viel Input oder ganz, ganz viel Sachen angeschaut, sondern einfach mal was gemacht. Also ich gucke mir Benjamin Jaworski schon an. Mhm. Den kennst du sicherlich auch. Mhm. ist Fotograf aus Deutschland, lebt jetzt in Frankreich. Der macht richtig, also das ist halt mega cinematisch. Aber mhm. ansonsten, klar, was guckt man als 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 Angler. Mhm. Masterclass natürlich. Mhm. Gar nicht so weit entfernt ähm, von dir jetzt. Ähm, mhm. Chris Kessler ist für mich da auf jeden Fall auch takt angebend mhm. gewesen in den letzten Jahren und auch immer noch. Mhm. Mega inspirierend. Ähm, seine Projekte vom Stil her unnachahmlich, würde ich sagen. Ja. Schon, mhm. schon ziemlich fett, was, was er da so raushaut. Okay. Ja, also ich, ich stehe halt auch auf diesen cinematischen Look. Ich finde das
0: ziemlich geil. Mhm. Christian Kessler, ähm, ganz kurz, um das mal wieder zu fordern. Christian Kessler ist ähm, Videographer bei Korda und äh, war über die fünf Jahre, die ich bei Korda war, ich glaube gute drei Jahre auch mein Kollege. Und ist ein guter Freund geworden, ja. Okay, aber der, ähm, das ist jetzt jemand, von dem du sagen würdest, dass das geht, na das geht ab. Auf jeden Fall, das ist hm. ein richtig geiler Scheiß, ja. Ja. Ja, ich finde, ähm, gerade im Angelbereich findest du natürlich richtig geile Produktionen, auch so bei den Fliegenfischern, ne? Ja. Und eine Sache, die da immer, wo ich mir so denke, ey Leute, was ist bloß bei euch? Äh, kennst du Yeti? Nee, tatsächlich Yeti nicht. macht Kühlboxen und so Zeug, so Thermobecher-Kühlboxen und mhm. so Kram, ne? wo du so denkst, ja yeah, okay, nicht so cool, <lacht> nicht so das geile Produkte macht mal lieber Red Bull oder so. Aber ähm, die produzieren Filme. Unter anderem mit Fliegenfischern, weil gerade in den USA viele Fliegenfischer, Kühlboxen, bla bla, Leute mit Geld, die fliegen sonst wo in die Bahamas und angeln auf Harpon oder so ein Zeug. Und ähm, da ist einer bei, ein Film, der heißt äh, Yeti Presents Cosmo. Ein Cosmo mit C geschrieben, Gibt ihr das. Ich muss mit muss Ja, ja, zieh dir das rein, dreh den Bass auf und du weißt, was ein fetter Angelfilm ist. <lacht> ja. Und dann ich bitte, also spannend, auch an ja. die Leute da draußen, wenn ihr das gerade hört und euch das gebt, Yeti Presents Cosmo. Ähm, achtet mal darauf, wie oft in diesem Film eine Kühlbox zu sehen ist. <lacht> nicht, euch ne? Ja, ich glaube maximal einmal für eine Sekunde <lacht> oder so. Also es ist schon krass. Es ist schon krass. Aber da kann man natürlich auch eine Menge Inspirationen, wobei es natürlich, sagen wir mal so, es ist schon einfacher, irgendwas auf den Seychellen, fettestes Blau, krasseste Fische, Wurfästhetik und äh, Tropen cool darzustellen, als Karpfen an einem zugefrorenen See wie bei uns heute. Ne? Ja,
1: das war auch ziemlich geil, ja. ja. Aber Thema Inspiration würde ich gerne noch was loswerden. Und zwar für all die, die selber sich mit der Kamera probieren ähm, und nicht ganz so wissen, wo hole ich mir Inspiration. Ich finde es eigentlich auch immer richtig cool, wenn man ohne viel Inspiration ans Wasser geht, sondern sich von einem Augenblick inspirieren lässt und versucht, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Mhm. Also wirklich mit dem Auge fürs Detail vielleicht einfach mal losgeht und guckt, okay, wie, aus welchem Winkel, aus wel welcher Perspektive wähle ich jetzt, mhm. um, um den Shot einzufangen. Weil ich sag wirklich, das meiste machst du in der Post-Production. Mhm. Also ich jetzt, ich weiß nicht, wie das andere machen, aber klar, der, der größte Teil der Arbeit, der wartet natürlich zu Hause am Rechner auf einen und ähm, da kannst du nahezu
0: alles noch verändern, außer die Bewegung der Kamera eigentlich. Ja, klar. Ja gut, klar. Ich meine, ähm, einfach nur stumpf irgendwas zu kopieren oder nachzumachen, was andere machen, das hat noch nie funktioniert. Ne? Äh, Gerade in dieser kleinen Branche auch nicht, wenn du da irgendwie herausstechen willst mit dein, deinem Produkt, deinen Projekten, deiner Art. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn du authentisch sein willst in dem, was du tust, auch wenn das ist, dich kreativ auszuleben, dann muss es immer ein eigener Weg sein. Ansonsten ist es nicht deiner und auch entsprechend nicht authentisch. Ne? Ich glaube, das zahnt auch irgendwie zusammen. Ne? Ähm, du hast eben kurz was angesprochen, du sagtest, du bist recht plötzlich in diese Branche gekommen, das nehme ich jetzt auch so wahr. Du gehörst jetzt nicht zu den äh, Anglern, die ich jetzt schon seit irgendwie vielen Jahren verfolge und wahrnehme, sondern so, zack, da war er da, der Spendlife. Ja. Ähm, <lacht> wie kam das zustande? Gab es dich vorher nicht? Oder? Ah doch, mich, mich gab es vorher in, in einem ganz
1: anderen Bereich. Also ich hatte einen großen Fitnessblog. ich hatte äh, etwas über 35.000 Abonnenten auf Instagram als Fitness-Influencer. Also ich habe Wettkampf-Bodybuilding
0: betrieben. Wettkampf-Bodybuilding. Abgefahren. Ja gut, ich, ein bisschen, ein paar Fakten weiß ich ja schon, aber viele da draußen nicht. Und ich finde das mega spannend. Ähm, du hattest mal mehr als 35.000 Abonnenten bei Instagram. Genau. Wie lange ist das her?
1: Drei Jahre jetzt. so. ja. Also seit, seit
0: zwei Jahren poste ich auf dem Account nichts mehr. Ah, du
1: hast ihn noch? Ja, der, der lebt noch. Ja. Der Wie Schrumpf heißt der? Sebastian-SPND, daher auch SpendLive. Das ja. mhm. ist eigentlich eine Abkürzung für deinen Nachnamen. Ne? Genau, SPND war die Abkürzung für meinen Nachnamen. Ja. Und SpendLive resultierte dann daraus, dass ich den Leuten mein richtiges
0: Leben zeigen wollte und zwar die Angelei. Okay. Ja. Abgefahren. Also, diesen Account gibt es noch, den können wir eigentlich mal in die Shownotes packen, weil ihr müsst euch den Typen mal angucken. Der ist eine Maschine gewesen, das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> das ist schon echt übel. Aber
1: der Account schrumpft halt jetzt so vor sich hin. Die Abonnenten springen natürlich ab, weil der absolut inaktiv ist. Da ne,
0: sind jetzt ja. aber noch glaube ich etwas über 22.000 irgendwie sowas. Okay, krass. Ja. Ja, würden sich, einige würden sich dafür echt alles abschneiden, um über 22.000 Abonnenten <lacht> bei Instagram zu haben.
1: Ja. Äh, ja. Und da war ich halt eine Zeit lang gar nicht mehr angeln. Halt auch beruflich, Abwesenheiten und sowas gehabt. Und da war ich mit dem Hund
0: unterwegs. Moment, nein, 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 stopp. Halt. <lacht> du kannst jetzt nicht Dein Werdegang als Angler beschreiben, wo du irgendwas von Wettkampf-Bodybuilding erzählt hast vorher. Ich möchte mal kurz in diese Welt abtauchen. Wie ist es denn bitte dazu gekommen, dass du Wettkampf-Bodybuilder geworden bist? Und du warst ja auch mega erfolgreich. Also nicht nur mit, mit Instagram-Followern, sondern auch so, hast den Titel geholt und sowas. Ne?
1: Ja, ich bin deutscher Vizemeister gewesen. Ich habe äh, hab die Internationale Luxemburgische Meisterschaft gewonnen. Ich war 2016 Vierter auf der
0: Junioren-Weltmeisterschaft. Vierter auf der Junioren-Weltmeisterschaft.
1: Genau, also es gibt halt verschiedene Verbände. Das war nicht so ein riesiger Verband. Ja. Aber trotzdem, ich bin nach Venedig gefahren und habe dann vierten Platz gemacht. Das war ja. schon
0: abgefahren, ey. War schon cool, ja.
1: Krass. Was macht das mit dem Ego, sowas? Ähm, eigentlich nichts. Also für mich ja. jetzt nichts. Ich bin sehr konservativ groß geworden, sehr konservativ erzogen worden auch. Und ja. ich würde selber von mir sagen, ich bin sehr bodenständig. Ja, du kommst also, mir so vor. Also das, das
0: macht dich ja zu nichts besser. Und andere, hab... andere, die ich kenne, die sich mit dem auseinandersetzen, die hätten auf jeden Fall jetzt schon 14 Mal irgendeinen Muskel zucken lassen, oder hat er und so drauf geguckt, während sie auf der Couch sitzen. Und du sitzt ja wie so ein Stein, einfach so bumm, da sitzt der Typ. Ja, krass. Okay, äh, Vize-Welt. Ja, ich muss das erstmal alles wirken lassen. Also du hast dieses, dieses Wettkampf-Bodybuilding gemacht, aber du warst zu dem Zeitpunkt auch schon Karpfenangler. Genau. Mhm. Das muss so ja eine unheimlich disziplinierte Lebensführung gewesen sein. Ja. Also. ja, ich würde es jetzt
1: im Nachgang nicht, ja, es ist diszipliniert, aber auch schon ein Stück weit
0: geisteskrank. Ja, ja danke, ja. dass du mir das, das hätte ich jetzt auch eigentlich ja. fast sagen also wollen. Absolut also auch ja Wie ist denn da so ein Tagesablauf?
1: Also der Tag fängt eigentlich am vorherigen Abend dann, indem du vorkochst für den folgenden Tag, mhm. deine Mahlzeiten abwiegst, das Essen vorkochst, alles in war, packst, mhm. in den Kühlschrank morgens, die Isotasche raus, Essen rein, zur Arbeit fährst. Mhm. Ich habe das große Glück dann auch im Dienst Sport machen zu dürfen und zu müssen. Das heißt, ich kann dann auf der Arbeit morgens ein bisschen Cardio machen, mhm. ähm, habe dann meinen Tagesdienst, fahre abends nach Hause, gehe dann ins Fitnessstudio, esse zwischendurch halt vier, fünf Mal.
0: Mhm.
1: Ja. Also ist halt der, der, der ganze Alltag. Es ist ungefähr
0: fast genauso geisteskrank wie jeden Tag bei Wind und Wetter, am besten mitten in der Nacht, zum Vereinsheim zu fahren, um da einmalweise Zeug ins Boot zu schlören, dann an den zwei <lacht> ja. Ruderkilometer entfernten Spot zu fahren, um dann dort den Futterplatz zu präparieren, nur damit man am Wochenende wieder von Freitag bis Sonntag da hocken ja, kann. Absolut. Ne? Ja, absolut.
1: Der, 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 der gleiche geisteskranke Loop, der sich halt ja. immer wiederholt. Ja, ja
0: Wahnsinn. Und wie viele Jahre hast du das intensiv gemacht? Sieben. Sieben Jahre? Ja. Wahrscheinlich bist du deshalb jetzt so relaxed, weil du so denkst, ein Glück esse ich nicht mehr aus der Puttopperdose.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Und äh, ein Glück esse ich äh, nicht mehr abgewogenen Reis und
0: Brokkoli den ganzen Tag. Alter. Krass, Mann. Also ja, ich muss das erstmal wirken lassen. Ich ähm, habe da einen gewissen Bezug zu dem Thema, weil mein damaliger korda kollege Kevin Diederin hat das auch gemacht eine Zeit lang, ne? Und er ist auch auf die Bühne gegangen zu einem Wettkampf und hat dann tatsächlich da den zweiten gemacht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, der hat halt wirklich konsequent, also so konsequent, wie man nur konsequent sein konnte, 100% diszipliniert. War übrigens vorher auch Berufssoldat muss ich ja sagen, ne? mhm. der, bevor der zu Korda gegangen ist. Ähm, ja, hat er sein Essen immer abgewogen und äh, wenn wir mal irgendwie mittags eine Pizza geholt haben oder sowas, dann saß er da halt mit seinem Brokkoli, ne? <lacht> Und das Erste, was er gemacht hat, nachdem er diesen Wettkampf gemeistert hat, ist, er ist zu McDonalds gefahren und hat sich vorgestocht ja, mit Scheiße. Das ja. ist,
1: <lacht> der Klassiker, machst ein halbes Jahr Diät, um dich danach richtig zuzufressen.
0: Mhm. Ja. Dann denkst du ja auch so, wofür hast du das jetzt gemacht, was ist denn da los? Aber gut, auf der anderen Seite hat er sich, also ist natürlich krass, wenn du so einen Prozess durchläufst, du beweist dir ja selbst auch eine ganze Menge. Ne? Das verstärkt natürlich auch dein Selbstbewusstsein und den Glauben an dich selbst, wenn du es schaffst, sowas mit Disziplin durchzuziehen. Ja, ist natürlich
1: viel, also du lernst viel über deinen Körper, auch mentale ja. Stärke. Mhm. Das ist schon, ja. Also ich würde es nicht nochmal machen, aber es war eine gute
0: Erfahrung, ja. die Zeit. Ja, du lernst auch was über Erfolg, ne? Erfolg genau. und Disziplin gehören ja sehr oft zusammen. Ja. Was viele nur nicht sehen, ist, dass ähm, wenn du für irgendwas eine absolute Leidenschaft hast und dafür brennst, dann musst du für die Disziplin kaum Energie aufwenden, ne? Das ist richtig, ja. ja. So ist es bei mir zum Beispiel, wenn ich meine mein Kurzsession-Futterkampagnen... Angeln mache, das ist ja auch völlig geisteskrank, da jeden zweiten Tag drei Stunden im Auto zu sitzen, um irgendeinen Platz anzufüttern und dann da letztlich nur zweimal die Woche vier Stunden drauf zu angeln. Aber es ist halt unendlich effizient und wenn das alles so zusammenzahnt, dann fühlt sich das kein bisschen für mich so an, als, als würde ich jetzt diszipliniert etwas machen. Das, das fühlt sich einfach an wie, ach geil, ich gehe füttern. Das ist halt cool, ich voll Bock drauf und dann, dann kommt der Erfolg auch damit von ganz alleine. Ohne geht es nicht, ja. Ja, ja krasse Karriere, also krasser Werdegang irgendwie, abgefahrene Nummer. Ähm, aber wenn du so einen guten Instagram-Account hattest, der nach wie vor immer noch mega stark ist, das heißt ja auch, du hast richtig Fans. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Du hast halt schon eine, dir eine Community aufgebaut, ja, klar. Okay. Ja. ja, aber du hast es ja schon mal an anderer Stelle mal erwähnt. Du bist dann auch auf so Messen gefahren dann kamen auch Leute und haben sich mit dir fotografiert und so, ne? Ja. Ja, Fibur. Das war halt diese, diese Jahre 2000, was war das? 13, 14,
1: 15, mhm. wo dieser Fitnessboom in Deutschland gerade in der Fitnessszene halt enorm war. Fitness YouTube ist explodiert und mhm. ja. Okay. Es hat schon verrückte Ausmaße angenommen,
0: ja. Es ist ja eine Riesenbranche, ne? Es ist, ja ja, ist ein ganz, ganz großer Markt, ganz klar. Ja. Also ja. Ungefähr jeder, äh, gerade pubertierte 16-Jährige, ist auf jeden Fall 100% angeködert. Ja, ne? definitiv. <lacht> ja. Äh, Haftbefehl oder Kollege, das war zumindest damals so. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch im Fitnesscenter hört. Ich, keine Ahnung, ich bin da so raus. Aber ähm, ja, ich finde es halt interessant, dass du in diesem Bereich ein richtiger Influencer warst. Du hast, da, du hast da Leute gehabt, die zu dir kamen, die ein Selfie mit dir wollten und äh, hast da ein Standing, warst da unendlich erfolgreich, bist dann da komplett raus und gehst jetzt so richtig als Quereinsteiger in diese Angelbranche rein. Ja. Du hast also schon eigentlich eine interessante Perspektive, die du mitbringst so, ne? Ja, ich habe halt, was dieses
1: Social Media Marketing angeht, sage ich mal, Schon viel Erfahrung gemacht, natürlich in der Fitnessbranche und kann eventuell den ein oder anderen Einfluss jetzt auch noch weitergeben, weil ich halt das Ganze aus einer anderen Sichtweise gesehen habe
0: hm. und auch erlebt habe. Hast du ähm, auch so richtiges Influencing über deinen Instagram-Kanal gemacht, dann? Ja. Also Kooperationen mit irgendwelchen genau. Firmen? Genau. Okay. Na gut, dann. Ähm es ist ja ein kurzer Weg, dass du jetzt was Successful Bates einen Instagram-Kanal machst, ist dann ja im Grunde nur logisch. Naja, ne? ja, ja, klar. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die sehr viele da draußen, auch gerade kleinere Firmen, total unterschätzen. Ne? Wie wichtig es ist, Instagram auch vernünftig zu machen, wenn man es denn für Marketing überhaupt nutzen will. Das will ja auch gar nicht jeder. Ne? Manche posten halt irgendwas, einfach nur, um ein bisschen daran teilzuhaben und Leuten was zu zeigen. Aber viele wollen es ja im Grunde nur nutzen, um halt einen Brand aufzubauen. Ne? Ja, aber ich sage halt, auch wenn du es nicht für Marketing nutzen willst, ist
1: halt für jedes Unternehmen nice to have. Hm. Auf, auf jeden Fall. Irgendwie Produkte zeigen, gerade in der Angelbranche, Teamerfolge zeigen, hm. Kundenfänge.
0: Ja, ich glaube, Kundenfänge die sind extrem wichtig. Produktion, ne? ja. all solche Sachen. Ja, ist halt auch insofern wichtig, dass du da einen direkten Zugang zu deiner Community hast und tatsächlichen Kunden, ne? Ja klar. Also gerade, in, halt. gerade im Online-Zeitalter, wo viele auch ja. fast nur noch online verkaufen und keinen direkten Kontakt mehr zum Kunden haben. Natürlich hast du auch da nur Social-Media-Kontakt mit irgendwelchen Avatar-Persönlichkeiten. Aber ähm, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig das ist und wie greifbar es einen macht. Ne? Ich kenne das, bei mir ist es immer so ein Phänomen, dass ich echt, äh, das mir immer mega leid tut. Aber ähm, das kannst du vielleicht dann jetzt auch nachvollziehen. Bei mir passiert es oft, dass ich auf einer Messe bin. Und dann kommt jemand zu mir und, Hey, Alter, sehe ich dich auch mal? Wie geht's dir so? Alles cool bei dir? Und hey, hast du das und das? Und spricht mich dann auf irgendwas an. Und ich denke mir so: Krass, so, Mann, kennt er mich? Ja, der kennt ja. dich. Ja, der ja, der kennt ja mich. Das, das ist es. Die, die das Leute das, die kennen dich halt. Ja. Aber kennen, du die nicht. Nee, genau. Und dann, dann sagt er mir: Ja, ich hatte dir doch geschrieben bei Facebook. Und dann denkst du: Ja, klar, dann hast du mir geschrieben bei Facebook. Aber da waren viele, die mir geschrieben haben in der letzten Woche. Ja. Ich Kann mich da nicht genau daran erinnern. Oft kann ich mich daran erinnern, wenn sie das dann ein bisschen präziser machen. Aber mir tut es halt immer mega leid. Wenn Leute voraussetzen, dass ich sie dann genauso empfange, wie, wie sie mir entgegenkommen, weil ich mich einfach, ich kann, ich kenne sie ja nicht. Ne? Ja. Und das ist so das ist manchmal ein bisschen tricky dabei. naja Hat eine Firma natürlich nicht. Als Firma stehst du als Firma da und nicht als ja. Aber es ist trotzdem
1: auch mit dem Firmenaccount schon einfach mega interessant und, und auch, auch cool mit den Leuten so engen Kontakt zu sein, wenn wir jetzt auf dem Videodreh sind, irgendwie in Frankreich wir gehen live oder hier in Deutschland und gehen live und die Leute gucken zu und das mhm. ist das ist schon cool, der direkte Austausch, das, das macht schon echt Spaß.
0: Ja, klar. Hast du das auch gemacht damals? Dann also ist das Fitness-Thema auch gleich für mich abgehakt, aber ich finde diese Parallelwelt echt mega interessant. Ich finde immer alles so krass interessant, was eigentlich auch so eine komplett verkopfte, merkwürdige Sparte ist wie das Karpfenangeln ne? Und so überlegen, wie viele Randgruppen, die aber doch riesengroß sind in sich, es da eigentlich gibt, die irgendein Zeug machen. Ja, Hast du dich dann auch so beim Training gefilmt und solche Sachen und die Leute an sowas teilhaben lassen? Und
1: also, ja, auf jeden Fall, klar. Beim Training gefilmt jetzt nicht so oft, aber klar sind da Bilder entstanden. Und mhm.
0: ja. ja, schon abgefahren. Naja, okay. Ähm, gut, wo waren wir dran? Du wolltest eigentlich erklären, äh, wie dieser Quereinstieg in die öffentliche Wahrnehmung im Karpfenangel zustande kam.
1: Ja, genau. Oder wie der der Schritt ins Karpfenangeln dann wieder kam. Also wie gesagt, ich ja. war vier Jahre aufgrund beruflicher Abwesenheit und so gar nicht fischen, war dann an dem Baggersee spazieren mit dem Hund und habe da jemanden getroffen. An mhm. dieser Stelle, ich muss das auf jeden Fall mal loswerden. Sascha Legenbauer, beste Grüße an dich, Junge. Wir haben uns da getroffen und zwei gleiche Hunde, die haben miteinander gespielt. Wir haben kurz gesprochen und er sagte, hey, bist du öfter hier? Ich sage, ja gut, ich bin hier in der Ecke aufgewachsen und ich habe ja auch schon mal geangelt. Und er sagt, wie, du hast hier an dem See geangelt. Er war zu der Zeit dort im mhm. Verein und er sagte direkt, wo drauf? Ich sage ja, auf Karpfen und er auch. Und dann, ja, ein Wort, das andere, völlig eskaliert. Frauen haben sich angeguckt, so, hey, was erzählen die da für einen Sturz? super, wir haben einen Angler getroffen. Grandios. Und ein paar Wochen später sind wir zusammen fischen gegangen. Das war dann mhm. wirklich für mich so nach vier Jahren das erste Mal. Ähm, ja, und dann war ich natürlich wieder absolut im Film. Ne? Mhm. Wieder zum Chris gefahren, also zum Christian Heimanns in Laden. Da habe ich früher meine Murmeln geholt, dann mhm. wieder Murmeln geholt und dann den Jochen getroffen. Mhm. Jochen Berger zu der Zeit noch und dann ein zwei Mal da gewesen und dann habe ich irgendwann gesagt ich sage Jochen wieso habt ihr eigentlich keinen Instagram Account und so kam das dann mhm. ich sage ja, ich mache das für euch sagt er wie du machst keiner kennt dich wer bist du mhm. ich sage ja aber ich ich mache das ich hätte Bock drauf und so ist das entstanden ja
0: abgefahren wie sie so oft ist eigentlich ne persönlich Kontakt bisschen Vitamin B und irgendwie rutschst du dann da rein ne ja ja das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, ne? Also zwei Jahre, sagt sie, du, ein bisschen bei Successful, Ja, ja, klar. Ja,
1: ist alles relativ. Also ich gehe jetzt ins, ins dritte Jahr, genau. Mhm. Ja, und dann halt ein, ein Wort, das andere. Ich sage, ich filme so ein bisschen nebenbei Hochzeiten. Ich hatte immer was, so ein kleines Projekt für Audi und so. Also für, mhm. für, ein, für eine Audi-Händlerkette bei uns aus der Region. Das gezeigt, ich sage, hey, vielleicht können wir was machen. Ja, cool. Mhm. Und dann hat sich das so alles entwickelt. Genau. Und ist natürlich für mich... Ein mega fett, also das fetteste Feedback, was es geben kann, wenn dann ja. so Plattformen wie Capzilla oder du jetzt als Person auf mich zukommen und sagen, hey, hast du nicht mal Bock, da was mhm. zu machen? Das ist schon, also das ist für mich auf jeden Fall, ähm, hat einen hohen Stellenwert, also ein positives Feedback zu
0: kriegen. Ne? Mhm. Ja, klar. Ähm, die Frage ist halt immer, wo du hin willst damit auch. Ne? Also ich sehe ich sehe es oft so, ich habe es oft beobachtet, bei Leuten, die sich im Grunde nicht viel bewegen über Jahre. Die auf Karpfen angeln, mehr oder weniger erfolgreich, die aber eigentlich viel mehr wollen, die voll in die Öffentlichkeit wollen, im Grunde total Bock drauf haben, aber sich nicht so richtig aus sich raustrauen, nicht fragen, die Chancen nicht ergreifen. Ne, das, das passiert ja häufig. ne, Und dann kehrt ja. es irgendwann um nach dem Motto, ach ja, die alle sind nur hungrig nach Öffentlichkeit, äh, nervt mich und bla. Aber ursprünglich waren es auch solche, die es mal unheimlich wollten. Dafür gibt es viele Beispiele. Und ähm, wie heißt es so schön, Glück ist, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft? Ich glaube, die Bereitschaft muss auch erstmal da sein. Ne? Und natürlich auch die Voraussetzung, dass du überhaupt Bock hast, in die Öffentlichkeit zu gehen und mehr zu machen. Und du scheinst ja ein Typ dafür zu sein. Ne? Du kommst aus dem Fitness-Influencing, hast da was gemacht, suchst dir einen Ausgleich in Kreativität und hast keinen Bock, einfach nur angeln zu gehen, sondern willst halt auch mehr daraus machen, irgendwie. Ne? Öffentlichkeitswirksam gesehen werden, so. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt
1: sage, ich, ich muss hier irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Aber das, ist jetzt, das, das war wirklich ein Zufallsprodukt mhm. und mir macht es halt Spaß, mir macht es echt Spaß, da auch mit Leuten in Kontakt zu treten und ja, warum nicht? Ne? Wenn, okay. Also wenn, wenn es Menschen gibt, die das interessant finden, was ich mache, dann finde ich das halt echt cool und dann, dann ist das äh, natürlich, ja schon, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Faden verloren.
0: Ja, das ist eine Ehre irgendwo für dich ja auch. Ne? Das ist ja das Beste, was dir passieren kann dann letztlich. Die Frage ist nur immer, wo das hinführen soll. Also wie groß soll das werden? Ne? Ich meine, für so eine Firma wie Successful Bates ist es natürlich das Beste, was passieren kann, wenn zu einem Zeitpunkt, wo die sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, wir brauchen Videocontent, wir brauchen einen Instagram-Kanal, jemand auf die zukommt und das so ein bisschen aus der Hand nimmt. Und jetzt wächst du mit. Ne? Ja. Dann, dann kommst du plötzlich in Kontakt mit anderen Leuten, bist mittlerweile enger vernetzt in der Branche. Jetzt gehen wir mal zusammen raus, um mal was zu filmen. Und so ergibt eins das nächste und wo führt das hin? Das ist halt immer die Frage, die du dir stellen musst, wenn du ähm, fest im beruflichen Sattel sitzt und äh, auch nur ein gewisses Kontingent an Zeit hast und so. Ne? Das darf man dabei auch alles nicht vergessen.
1: Ne? Naja, klar. Also für mich ist da auch ganz klar die Devise so, alles kann, nichts muss, weil ich habe einen festen Job, den werde ich dafür auf jeden Fall auch niemals aufgeben. Ähm, ja, und habe einfach Spaß an der Sache. Mhm. Klar habe ich Träume, oder mal mhm. so gewisse Visionen, wo man mal sagt, boah, da hätte ich halt mal richtig brutal Bock drauf. Ähm, Lass mal hören, was denn? Das
0: kann man jetzt nicht einfach so sagen, ne? Da kommen ja, <lacht> ja. wahrscheinlich keine strapse-tragenden Einhörner drin vor oder sowas. Nee,
1: so, so krass ist nicht. Nee, es ist natürlich schon ziemlich geil, wenn man mal an so einer großen Videoproduktion in der Angelbranche irgendwie
0: mhm. ein
1: Teil davon sein kann. Ja. Okay, also so in Richtung Masterclass, also wenn man da mal was machen könnte, mhm. das wäre schon richtig fett, ja.
0: Okay. Also ähm, geht es dir auch mehr darum, deine Skills im Bereich Kameramann noch zu verbessern, zu erweitern und dann in so einen Bereich vielleicht mal reinzuschielen und zu gucken, ob du irgendwo mit reinrutschst. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Hat sich in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass sowas passiert. Ne? Ja, absolut. Du lernst ja nicht aus. Und ich sage, bei so einer großen, bei so großen Produktion. Da kannst du natürlich auch von, von Leuten, die das hauptberuflich machen, wirklich eine Menge mitnehmen und eine Menge ja. lernen. Ja klar. Ja klar. So ähm, wächst es definitiv. Ja, interessant. Ich bin dann mal gespannt, was du da noch so für einen Werdegang in dem Bereich hast. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir noch das eine oder andere zusammen filmen werden. Aber ähm, ich, halt, ich sehe das immer aus zwei Blickwinkeln halt irgendwie. Ne? Für dich ist es natürlich auch ein absoluter Luxus, dass du es machen kannst. Ne? Du hast die Möglichkeit, dich kreativ auszuleben. Ähm, aber du wirst es nur bis zu einem gewissen Grad machen können, außer es stellt dich halt vor eine ganz große Entscheidung. So, ne? Das gab es ja. in der Vergangenheit ja auch schon sowas. Äh, aber auch das ist ja ein absolutes Luxusproblem und was total tolles und wünschenswertes. Ich glaube, dass sich da viele äh, die Finger nachlecken würden, in so eine Position zu kommen. Ähm, ich wünsche dir da nur das Beste, aber da mache ich mir auch eigentlich Dankeschön. keine Sorgen. Ähm, okay, was ist mit dir als Angler denn jetzt? Mal abgesehen davon, dass du jemand bist, der auf Karpfen angelt und die Kamera in die Hand nimmt und deshalb äh, weiß, worauf es ankommt. Ähm, wo muss ich dich so als Angler verorten? Was macht dir da Bock und wo hast du dir da so deine Inspiration geholt?
1: Da muss ich tatsächlich sagen, jetzt wird es auch ein bisschen peinlich. Als Angler-Inspiration geholt habe ich mir bis vor zwei Jahren fast gar nicht. Also ich habe mit 13 angefangen, auf Karpfen zu angeln mhm. und war vor zwei Jahren das letzte Mal ins Vollaufer auf der Messe mm. und bin da mit dem Tammo, also Tammo Schiller, mm. langgelaufen und da sagt er, am, am Chor, da stand und sagt, ey, da ist Danny, Danny Fabris mm. Und ich habe gesagt, wer? <lacht> Geil. <lacht> so Also ja. so viel zum Thema Inspiration geholt. Ähm, ja. Ich habe auf Karpfen geangelt, lange Zeit, an einem ganz kleinen privaten Gewässer mm. und habe halt von der Szene nichts wahrgenommen.
0: Mm. Gar
1: nichts. Ich habe sehr, sehr wenig gelesen und habe halt so da mein Ding gemacht. Mhm. Und ähm, ja, aber jetzt als Angler also mich ähm, beeindrucken oder, oder fesseln schon unsere Baggerseen, die wir hier in der Region haben, mhm. ja, Ruhrgebiet Niederrhein, wir haben viele,
0: viele Baggerseen große Baggerseen, wo auch coole, große Fische drin schwimmen mhm. ne? und das ist schon so meine Angelei äh, ich muss da nochmal einmal kurz eingrätschen, weil das ist natürlich geil ähm, Danny Fabres, who the fuck, wer soll es sein? So? <lacht> ja, das ist natürlich schon echt richtig cool, das hört man nicht oft ich glaube, dass das aber auch zusammenhängt, ne? weil du bist halt, du kommst ja nicht so fennig rüber. So nach dem Motto, ich mache das jetzt, weil ich unbedingt der totale Fan bin und so. Das gibt es ja auch oft. Du hast halt Leute, die, die sich sozusagen anbieten in einem Maße, dass es schon unangenehm ist, weil sie eigentlich im Grunde absolute Fans sind und unbedingt wollen. Das beißt sich aber natürlich, weil auf solche Leute hat man dann letztlich relativ wenig Bock, weil die das, das ist halt unangenehm. Kannst du dir vorstellen, ne? Ja. Und äh, du bietest es an, obwohl du jetzt überhaupt nicht weißt, wer jetzt zum Beispiel der ist oder der ist, sagst du dann halt, hör mal, ich mache mal Instagram-Account und mache so ein bisschen film für euch. Klar, mach mal. Zu dem ich Punkt nehme, war mir gar nicht äh, bewusst, wie groß das Unternehmen ist in der Branche. Genau, genau. Das ist das Coole daran. Ne? Fake it until you make it. Einfach, einfach rein. Finde ich gut. Also ich glaube, da, dass da viele Dinge einfach auch äh, zusammengehören, <lacht> dass das so <lacht> funktionieren kann. Und da gehört wahrscheinlich auch zu, dass du, äh, ja... Kein Hardcore-Fan bist, sondern einfach nur so der Ding, was du dein Weg gehst und einfach auch fragst. Ne? Ja. Ja. Aber heute weiß wer Danny Ferris ist. ist heute der, weiß der, ich es. Der, so. der Chef von Nash. Weißt du? Ja, genau, fast. Ja, von, von Nash mit der Brille, ja. mit der
1: grünen Brille.
0: Ja, äh, klar. Ähm, ja, okay. Abgefahren. Große Baggerseen. Ja. ja, es geht mir ähnlich. Ich glaube, mittlerweile ist es bei mir auch so, dass äh, die großen Baggerseen haben die Torfstiche auf jeden Fall um Längen geschlagen über die Jahre. Das ist auch so mein Ding. Hey Leute, ich bin's wieder, David aus der Kapzilla-Redaktion. Ich möchte euch heute gerne einen ganz besonderen Beitrag ans Herz legen, denn Mark Dörner besuchte im vergangenen Herbst die bayerische Firma Hikes und hielt das Geschehen mit der Kamera fest. Hikes, war da nicht was? Genau, denn das Familienunternehmen ist weltweit bekannt, produziert seine Schuhe aber ausschließlich in Europa. Viel Wert legt Hikes auf Robustheit und Qualität und genau davon durfte sich Mark in den zahlreichen Laboren ein eigenes Bild machen. Auf seiner Tour durch die heiligen Hallen wurde er von Mitarbeiter Manuel Ostermeier begleitet, der selbst begeisterter Karpfenangler ist. Was liegt da also näher, als den Tag gemeinsam am Wasser ausklingen zu lassen? Daraus entstanden ist ein gut 20-minütiges Video, das tief hinter die Kulissen blicken lässt und bei einem lockeren Overnighter am Kanal endet. Zieht es euch unbedingt rein, den Link dazu findet ihr wie immer unten in den Show Notes. Ich sage Petri Hikes und wünsche euch nun wieder beste Unterhaltung mit dem Karpfenradio. Ähm... Um ich weiß, dass du auch eine ziemlich abgefahrene Geschichte zu erzählen hast. Was ja. das Angeln an großen Baggerseen angeht. Und ich würde auch sagen, was Mindset angeht und was das Fangen von großen Karpfen angeht. Ähm, ich weiß, dass du damit erhaderst, diese Geschichte einfach so rauszuhauen, weil die dir ziemlich viel bedeutet. Und ich finde, du solltest sie hier erzählen. Ja. Wie stehst du dazu? Ja, doch. Wir raus, ja. Können wir machen, oder? Können wir machen, ja. ja. Soll ich dir da ein bisschen was aus der Nase ziehen, oder willst du einfach Freestyle ja, loslegen? Ja. Wie's, Weiß wovon nicht. wir hier reden?
1: Ja, ich würde erstmal mal sagen, um Grundstein zu legen, wir reden von dem Kapseler Jahresmagazin, ja. wo von den Crime City Jungs eine
0: Story drin ist. Dann lass uns da anfangen. Ähm, wir haben ja zwar viel später als ursprünglich versprochen, aber ihr wisst Leute da draußen, wenn ihr Capsula Plus Jahresabonnenten seid, was ich natürlich absolut hoffe. Ähm, ansonsten jetzt bitte schnell das Abo abschließen. Habt ihr? Ja, okay. <lacht> ähm, können auch nach dem Podcast machen. Solltet ihr aber auf jeden Fall machen. Solltet ihr definitiv machen. Hast du ein Kapsula Plus Jahresabonnenten? Ja, ich? Ja? Ja? ja. Ein Glück. Du hast jetzt auch nicht Nein gesagt, selbst wenn du kein Zeit hättest, ne? Ja, genau. Nein, ich zahle monatlich. Ja? Echt? Ja, ich zahle monatlich, ja. Warum machst du kein Jahresabo? Weiß ich nicht. Ist doch günstiger und viel einfacher für dich. außer kriegst du ein Jahresheft. Das ist richtig. Du hast nicht jedes Jahr aber, einen Jochen, der ja, dir Ja,
1: aber Jochen muss nächstes Jahr wieder ein dicken für fangen, wenn ich
0: drin bin. Ja, du hast ja jetzt angefangen. <lacht> Kann man noch Ne, auf jeden Fall ähm, war ja, ist ja ein Teil dieser Kapzilla Plus Geschichte. Wenn man Jahresabonnent ist, dann hat man Anspruch auf das Jahresmagazin, was wir halt so als ein von der Szene für die Szene Kultmagazin ziemlich geil, ziemlich hochwertig aufbereitet ähm, Machen in Deutschland produziert, das hat der Alex Griebel von Fully auch designt, das sieht einfach sehr fett aus, ein richtig geiles Ding, ich selber bin stolz drauf, es ist wunderschön geworden und der Jochen Berger hat da drin eine richtig abgefahrene Story, der Jochen hat einen absolut krassen Spieler gefangen mit 32 Kilo, hier bei uns in der Region auch und das ist an sich schon natürlich eine kleine Sensation hier bei uns in der Ecke, aber große Fische werden deutschlandweit gefangen. Was wir daran so unheimlich geil fanden, war, dass ähm, die gesamte Crime City Carpers Gang, wir hatten ja den Nico Zikoris hier schon mal von den Crime City Carpers auch im Karpfenradio. Ähm, packen wir auch nochmal in die Shownotes, das Ganze solltet ihr euch auch mal anhören, das ist ein cooles Karpfenradio geworden. Auf jeden Fall, ähm, ein ganzer Teil dieser Gang ist dort gewesen, um die Fotos von diesem Fisch zu machen. Ähm, du bist auch dort gewesen. Dazu stelle ich dir gleich auch noch eine Frage zu deiner Zugehörigkeit da. aber ähm, wir haben es einfach so unheimlich geil abgefeiert, dass die Jungs es so abgefeiert haben. Da war von, nichts von wegen Hate, äh, von wegen Neid, von wegen ähm, Schlechtreden. Nein, da ist voll Community, da ist Crew Love, so heißt halt auch dieser Beitrag. Und die Jungs sind mitten in der Nacht da aufgelaufen, um diesen Fisch zu fotografieren und ähm, haben sich dafür ins Wasser geschmissen im Herbst und abgefahrene Bilder gemacht. Und das ist einfach eine geile Story. Und ähm, deshalb finden wir halt auch cool, was die Crime Cities machen, weil die halt irgendwie für so eine Zugehörigkeit stehen. Ähm, obwohl teilweise die Jungs bei unterschiedlichen Firmen gesponsert sind, unterschiedlichen Bait-Schmieden, unterschiedlichen Tackle-Schmieden oder auch eben gar nicht gesponsert sind. Das ist einfach eine bunt gewürfelte Truppe von Leuten, die für unterschiedliche Firmen tätig sind, die aber im Grunde alle Angler sind und gute Freunde. Und das nach außen tragen. Das finden wir cool. Und deshalb ist dieser Artikel auch ähm, fett da drin ja, gelauncht und kommt ziemlich gut, wie ich finde. Und du bist einer der Fotografen gewesen. Genau, ja. Warum? Wie hängst du mit den Crime Cities zustande? Und dann geht es weiter im Text zu deiner Story. Ja, wir haben
1: von den Crime City Jungs natürlich auch
0: wen bei uns bei Successful Bates im Team und natürlich zu
1: der Zeit, als ich auch noch bei Successful Bates äh, zugehörig war, mhm. ähm, ist es da natürlich ganz nah. Ähm, und ich habe beim Simon Grohlig die Hochzeit gefilmt. Okay. Da auch. Ja. Genau, und da habe ich alle Jungs eigentlich so richtig kennengelernt. Aber man kennt sich halt dann auch so, mal flüchtig irgendwie im Laden und sowas in der Carb Corner, in Krefeld, mhm. ein paar Jungs gesehen und ähm, der auf Anhieb irgendwie gut verstanden und da ruft mich abends dieser Nils an, der voll tätowierte. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir hatten halb elf oder was, ich hatte Jochen an dem Tag auf jeden Fall auch schon besucht und sagt, ey live Digga, du musst vorbeikommen, wir brauchen deine Kamera Skills und ich saß halt auf dem Sofa mit Freundin und sag, boah FIFA, Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Ne? Ja. Aber das war für mich so die Frage, bin ich halt gleich hingefahren, diesen, diesen Fisch fotografieren. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es hasse, ins Wasser zu gehen. Mhm. Schon gar nicht in Gewässer, was ich nicht wirklich kenne und schon gar nicht im Herbst, wenn es kalt ist und schon gar nicht ohne Warthose. Aber da bin ich halt auch einfach in Boxerschance rein. Wieso hast du es, ins Wasser zu gehen?
0: Hast du Angst, dass sich eine Kreatur in die Tiefe zieht?
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr. Nee, ich meine, Wasserpflanzen, so also brauche ich jetzt nicht unbedingt an den Beinen. Okay. Kraut und so. Das ist, ist nicht so meins, ne? Okay.
0: Ja. Also mit anderen Worten, das war schon eine große Herausforderung, die du aber deinem Freunden zuliebe. Ja, ich war, hart.
1: ich war hart im Film, ja. ja okay.
0: War auf jeden Fall fett. Also der,
1: der Abend war fett, ich habe die Bilder gemacht, die sind im Magazin. Für mich auf jeden Fall auch eine Ehre, da die Bilder liefern zu können. Ja. Ja. War genau. geil. Die Jungs waren mega dankbar. Fand ich war, war eine geile Aktion. Aber ich hatte dann einen gut. Mhm. Da kommen
0: wir jetzt zu der Geschichte. Da okay, da geht's weiter. An. Also wir sind jetzt auf jeden Fall, die Jahresheftsache haben wir abgehakt. Das ist geschehen. Wie geht's weiter? Ich hatte noch eine Session letztes Jahr. Mhm. Ich hatte noch mal ein
1: verlängertes Wochenende. Bin noch drei Tage Urlaub genommen. Bin auch mal raus an, an einen großen Baggersee. Bei mir mhm. in der Region. Und ähm, wollte endlich meinen ersten deutschen 40er fangen. Ist mhm. mir bis jetzt nur in Frankreich gelungen. Ich hatte hier in Deutschland, ich glaube schon verflucht, viele 19 Kilo Fische. Aber mhm. diese magische 20 halt nicht übersprungen. Wie das halt ich, oft so ist, ne? Ja. ja. ja, Und ich kann auch jetzt vorweg schon mal nehmen, ich habe immer noch keinen 40er gefangen. <lacht> <lacht> ja. okay? Ja. Und ich war halt fischen und ähm, aufgebaut, alles entspannt. Am nächsten Morgen mit dem, mit dem Moppel Crime mhm. City. Ja, also der Marvin von Deadhead Custom Rots telefoniert und im Telefonat flog eine Route ab und ich habe einen Fisch gefangen, richtig geilen Spiegler, mega geiles Teil, 19,5 Kilo. Und mhm. ich dachte mir wieder so, Alter, das ist hier nicht normal, oder? Mhm. Warum immer ich? Warum? Also natürlich, 19,5 Kilo, ein Mega Fisch, ja, aber... Mit diesem Ziel, endlich diesen 20-Kilo-Fisch. Ja, ja, ich kann fällen. mir jetzt vorstellen,
0: wenn du die ganze Zeit die 20 vor Augen hast und da steht immer 19 noch was, ja. dann wird es irgendwann halt auch so ein bisschen merkwürdig. Ja, also ich, also um das mal
1: ganz deutlich zu machen, ich kam mir halt richtig verarscht vor. <lacht> Aber so richtig. <lacht> okay. Ähm, ja, und dann blieb mir noch genau ein Tag.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin schon so ein bisschen connected in der Szene. Ich hatte dann vormittags mit Christoph Freund telefoniert. Mhm. Und da war die Beißzeit halt auch schon so rum. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, boah, wenn jetzt noch einer läuft, dann ist halt einer von den ganz, ganz Dicken. Mhm. Und er hat mir dann die Daumen gedrückt und gesagt, mach was draus. Und ähm, der zuvor, der Tag davor, diese Session war allgemein einfach mega krass, weil am Tag davor habe ich mit dem Andi Hetzmanns-Eder telefoniert, mhm. mega Telefonat gehabt. Ähm, da bin ich auch gespannt, was dieses Jahr da so alles passieren wird. Und da habe ich auch gesagt, vielleicht geht, ich glaube, es geht noch ein dicker. Ich hatte einfach dieses, dieses Mindset, ich war so positiv mhm. eingestellt, dass noch ein richtiger Herbstbulle auf meiner Matte landet. Mhm. Naja, die Beißzeit war vorbei, nichts ist gelaufen. Du hattest bis zu dem Zeitpunkt einen Fisch mit 19,5 Kilo. Genau, ja. genau, aber dann an diesem letzten Tag, die Beißzeit, warum Schnauze mhm. komplett voll. Aber diese Hoffnung, dass der Dicke doch noch läuft, die war halt da.
0: Mhm.
1: Ich saß dann auf meinem Stuhl, guckte auf die Routen und dann war das wirklich so, wie alle immer erzählen, die schon mal einen richtig dicken Fisch gefangen haben. Mhm. Er nimmt ganz langsam Schnur und dann gibt er richtig Stoff. Und dann geht mhm. der, der Bissanzeiger los und ich guck so drauf und wirklich ganz, ganz langsam die Bremse nur ein bisschen Schnur genommen. So gedacht, okay, was geht denn jetzt ab? Und dann immer schneller, mhm. immer schneller, immer schneller. Dann die Route aus dem Bad gerissen, vorne vorgehauen, an beiden anderen Routen runter. In der Route aufgenommen, ab ins Boot. Und dann war das so, ich glaube, das ist gleich, wie wenn du ein Blei von Zug wirfst. So fühlt sich das, glaube ich, nee. an. <lacht> ja, es war halt wie eine Lok. Ja. Das Ding ist einfach weitergefahren. Mhm. Und dann war er fest. Und dann dachte ich so, boah, fuck. Mhm. Was ist hier los? Ich habe gedacht, er hätte sich festgeschwommen, aber der war halt einfach nur, hat sich auf den Grund gesetzt, mhm. hat gewartet, bis ich über ihm bin. Und dann war ich über ihm und dann hat er halt nichts gemacht. Und ich dachte halt wirklich, das Ding ist fest. Ich habe noch nie so einen großen Fisch gefangen. Mhm. Da habe ich drei Kopfschläge gehabt und die gingen so richtig so bis ins Handteil von der Route. Ich habe relativ weiche Ruten
0: mhm.
1: und dachte mir so: Alter, was ist das denn? <lacht> und dann kam er hoch ja, und dann kam er ja. hoch und hat, es, hat er sich das erste Mal, so, ich glaube so in zwei Meter Tiefe, relativ klares Wasser zur Seite gedreht und ich stand zu dem Zeitpunkt noch im Boot, ich musste mich sofort setzen. Mhm. so dieser Klassiker weiche Knie, ich dachte hier ich kacke völlig ab, was ist das denn für ein Darf Vieh auf keinen Fall was schief Ja, nie. und dann kam er hoch und dann diese letzte Flucht ich glaube ich war in meinem Leben noch nie so nervös mhm. ich hatte in dem Moment der letzten Flucht gehofft, ich hätte ihn vorher noch nicht gesehen, weil das macht ja einfach noch nervöser. Ich dachte so, jetzt darf nichts mehr passieren.
0: Mhm.
1: Ja, und dann natürlich, drill vorbei irgendwann, zum Glück, und da passte dieses Monster nicht in meinen Kescher. So halb, er lag so halb auf dem Kescher und dann auf dem Boot, dieses, dieses Abstrecken, so Arm raus und immer mhm. länger, immer länger, und dann ist er reingerutscht ähm, und lag halt die ganze Zeit auf der Seite. Ich habe also dieses massive Vieh nicht gesehen, sondern nur die Seite, Riesenbauch und ich dachte so, mhm. boah.
0: Du hast auf jeden Fall einen deutschen 40er. Ich habe meinen
1: deutschen 40er. In dem Moment kam meine Freundin und Schwiegervater so über den Hang gelaufen und ich war auf dem See, ich habe so gewungen und rumgeschrien, ja, yeah, ich habe meinen deutschen 40er, weil ich war mir hundertprozentig sicher, mhm. das ist der 40er. Und dann bin ich halt ran genommen und ran genommen und dann dieser Augenblick, wo mhm. du den Kescher ans Boot ziehst und dieses Vieh sich aufstellt. Und, und da habe ich diesen Rücken Kreuz gesehen, zieh, ja. Ja, ja. Und ganz ehrlich, da habe ich komplett ausgerastet. Ich konnte nicht mehr. Ich glaube, ich habe geschrien, das hast du noch vier, vier Dörfer weitergehört. <lacht> Völlig ausgeflippt. Mhm. Ja, erstmal an Land gerudert, dann. Ich bin einfach ausgeflippt. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich, wen rufe ich dann an? Den Sepp. Unseren Sebastian Steck aus der Produktion. Ich sage, Sepp, Junge, du musst sofort kommen, ich brauche Bilder. Natürlich, Sepp hat aber drei Tage vorher ein Kind gekriegt. Also nicht mhm. er, aber seine Frau. Mhm. hat er, Du liebend gern, aber die Hebamme ist gerade hier, ich kann jetzt halt nicht kommen. Ich sag ja, scheiße, ich habe es halt voll verpeilt gerade, ich bin mhm. mega im Film. Und dann war ganz klar, wen rufe ich jetzt an? Den Nils. Mhm. Wir hatten aber mittags unter der Woche. So, mhm. alle alle anderen Leute sind halt arbeiten und ich habe Nils angerufen. Er ging halt ewig nicht ran, ich habe tuten lassen und tuten lassen. Und irgendwann geht der ran, er ran und sagt, ich spend live, Digga, was ist los? Wieso rufst du mich an? Was ist passiert? Und ich sag so, ey, du musst herkommen. Ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe den Fisch meines Lebens gefangen. Mhm. Der sagt so, Digga, ich würde halt wirklich gern kommen, aber ich bin arbeiten. Ja. Ich sag der ist riesig. Der ist riesig. Ich, ich habe ihn gerade gewogen. Der hat mehr als deutlich über 25 Kilo. Und dann sagt er, ja, aber warte, ich, ich rufe dich in fünf Minuten zurück. Hm. und ich mega nervös, ich dachte so, boah, was ist denn jetzt los, ich will die Fische halt auch nicht, ich, ich mag Eltern nicht, hm. ich meine, es war über ich habe mir der Schlinge gehabt und alles, alles war easy und dann kommt wirklich keine fünf Minuten später der Rückruf und sagt, Nils, ey Digga, ich sitze im Auto, ich sag wie, ja, ich habe jetzt Feierabend gemacht, ich bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt einen Fisch fotografieren gehen, <lacht> ja, haut einfach in den Sack und komm einen Fisch fotografieren, äh, mega ja, kurze Zeit später war er halt dann da und wir haben die Bilder gemacht und ja, das ist halt einfach fett, das ist einfach geil, wenn du bei den Jungs oder, oder, oder allgemein, wenn, wenn du Leute um dich rum hast, mm. die einfach loyal sind, du gibst was und du kriegst genau das gleiche zurück, egal wie groß der Aufwand ist, das ist, ist äh, eine Menge wert auf jeden Fall. Aber die, also der Moment, dieser Fisch für mich, mm. dieses, also es gibt das Bild auch noch nicht, das ist bis jetzt immer noch immer noch mein Fisch, das ist äh, ja einfach krass, also er hatte 27,8 Kilo, mega. Ähm, einfach krass. Mega Erlebnis, einfach alles drumherum. Ja, Diese ganze geil. Story war halt einfach für mich ähm, sehr besonders und ähm, jetzt kann ich auf jeden Fall mitreden, wenn Leute über große Fische sprechen. Ja. Sonst stand ich halt immer nur daneben, wenn ich auf der Messe war irgendwo und die Jungs haben sich unterhalten. Ja. Sag mal, ja, ja. Ich habe auch schon mal 20 Kilo in Frankreich gefangen, aber
0: hier halt nicht. Ne? <lacht> ja gut, ich bin gespannt, wie es dann dieses Jahr für dich weitergeht. Jetzt, wo du die 20 Kilo einfach mal übersprungen hast, ob du jetzt es schaffst, dieses Jahr einen deutschen 40er zu fangen. Das ist ja das Spannende jetzt an der Sache. Ja, das ist, also, ja. also es bleibt spannend, ja. Aber ja, ich halte es am Laufenden. Ja. Alter, voll die Kacksaison, Mann. Ich fange nur 50er. <lacht> ich, ich krieg's voll nicht hin mit den 40ern, Alter. Jetzt habe ich auch noch einen 60er gefangen. Was ist denn hier los? Naja. Ja, krasse Geschichte, auf jeden Fall. Kann ich mich voll mit identifizieren. Dieser Moment der Freude, wenn der erstmal so richtig durchsickert, was du da gefangen hast, ne? Ja. Das ist schon immer richtig geil. Und ähm, ja, wenn du Jungs hast, die halt wirklich dann auch da sind, das ist schon ärmer, ne? Ja, aber es ist halt auch krass, was so ein, was so ein Fisch für Emotionen in einem auslösen kann. Ja, ja? es ist völlig krass. Also ich muss auch ehrlich sein, da ist so eine
1: Träne schon gekullert vor Freude. Das ist absolut Wahnsinn.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Ich hatte letztes Jahr durch meinen ersten 30-Kilo-Fisch. Das war für mich komplett unglaubwürdig dann. Eigentlich wusste ich, dass es passiert, weil ich darauf hinausgearbeitet habe, aber es war völlig unwahrscheinlich, als es dann passiert ist, und dieses Jahr, Entschuldigung, das war ja vorletztes Jahr, wir sind ja schon 2020, ich kriege das immer ja. irgendwie nicht richtig hin. Und letztes Jahr dann, also 2019, ist es wieder passiert und da war es dann viel krasser, weil es ähm, greifbarer wurde. Es war nicht mehr so weit weg, nicht so skurril und es war alles langsamer. Also es war einfach ein krasserer Moment und da war es auch so, dass ich zwei Jungs angerufen habe, der eine war schon selbstständig zu dem Zeitpunkt, René. Und ähm, der hat sich sofort auf den Weg gemacht, einfach nur weil er sagt Ich will einfach mal so einen großen Fisch sehen. 32 Kilo Schubi. Ja. Und äh, mein anderer Kumpel, das ist genauso eine Geschichte wie bei dir, der Nico, Nico Brucher. Ähm, den habe ich auch angerufen und der hat auch einfach Feierabend gemacht. Ne? Ja. Und du denkst: Wie geil ist denn das bitte? Der geht hin und der verklickert: Ich muss jetzt Feierabend haben, weil ich muss jetzt einen Fisch fotografieren. Ja. Wie sollen das bitte für normalen Menschen da draußen sein? wenn halt was hat mein Mitarbeiter da gerade zu mir gesagt? geisteskrank sein. Ich, kann, ich muss ihn jetzt gehen lassen, sonst könnte es schlimmere Folgen haben, wenn ich es nicht so. tue. <lacht> Also schon total abgefahren. Ja, ist absolut verrückt. Ja, aber damit steht und fällt das auch. Ne? Also, je nachdem, das kenne ich so aus, aus, aus ähm, meinen Erfahrungen jetzt irgendwie mit solchen Momenten, das steht und fällt damit, mit wem du es teilst. Ne? Ja. Es gibt so Situationen, die ergeben sich dann so und dann muss der Fisch sozusagen mit jemandem oder von jemandem fotografiert werden, der jetzt halt gerade da in der Nähe ist. Aber das macht diesen Moment nicht besonders. Ne? Wenn du den mit den richtigen Leuten teilst, dann bleibt der Moment halt viel länger für dich bestehen irgendwie. Ne? Ja, auch. Da habe ich auch schon beides erlebt. Ich habe auch schon große Fische mit dem Selbstauslöser fotografiert, weil mir so danach war, das für mich zu halten einfach. Das ist auch schon passiert. Was okay. ich aber voll und ganz nachvollziehen kann, ist dieses Ding, dass du dieses Bild noch nicht rausgehauen hast. Und das ist halt dein Fisch. Ja. Das ist bei mir so ähnlich so. Es gibt dann so diesen... Weißt du, jeder Mensch, der auf Instagram erfolgreich sein wollte... Der würde sein Top-Foto als allererstes raushauen, um viele Likes zu generieren. Und ich denke mir so, nee, das Foto ist so geil, Alter. Das finde ich so geil, das zeige ich niemandem. Ja,
1: ich muss halt echt sagen, der Nils, der hat da Bilder gemacht. Das ist geisteskrank. Ne? Also ich meine, du hast sie ja gesehen.
0: Ja, das ist aber auch ein ähm, mega geiler Fisch. Also Nils auf jeden Fall, das, das hat er mit Sicherheit drauf. Aber der Fisch, der gibt es auch her. Ja. <lacht> der gibt's auch her, dass man ein fettes Bild davon macht. Ähm,
1: irgendwann wird es sicherlich online gehen, das Bild. Äh, bin ich von
0: überzeugt. Aber im Moment ist einfach so noch. Hast du nicht so, ein, so, ein, so eins, das man bei Instagram raushauen kann, wo du den so breiten. Also, nicht, du musst ja kein volle Frontale zeigen. Du kannst ja auch so ein bisschen so einen Anschnitt oder sowas Also, ich habe den noch mal. Das ist, das ist natürlich auch eine volle Gitarre, das Ding. Ne? Also, ich habe den richtig. Das ist eine riesige Gitarre. Ja, okay. Ja, hau doch mal so eins raus, dass wir bei Capsule dass wir jetzt ja. mal anlässlich dieses Podcasts dann auf jeden Fall mal zeigen können. Ja, pass so, auf,
1: wenn der, wenn der ähm, Podcast online geht, dann gibt's die Gitarre.
0: Gut. Das dann Gitarrenbild, Da gibt es ein Solo. Ja. Krass. Ja, und äh, wie geht es jetzt weiter? Also Machst du jetzt dort an diesem See jetzt auch weiter, wo du diesen Fisch gefangen hast und ja. hast die Mission nach wie vor im Kopf, einen deutschen 40 Fünder zu fangen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Klar. Mhm.
1: Aber für mich ist wichtig, ähm, kontinuierlich Fische zu fangen. Also mir geht es jetzt, natürlich große Fische fangen ist richtig geil. Ich habe es jetzt mal erlebt, ich weiß jetzt, wie es ist. Mm. unbeschreiblich, einfach nur brutal. Aber ich gehe natürlich raus und will die Zeit effektiv nutzen. Das heißt, ich will, ich will Fische fangen. Mm. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall natürlich an diesem See hauptsächlich auch weiter fischen dieses Jahr
0: mm. und sicherlich noch einige Jahre. Ja, ja das ist ja gerade, wenn du irgendwie so ein Ziel vor Augen hast. Dass, also ich habe es erlebt, auch weil du es eben erwähnt hattest, Christoph Freuen ne? Und der hatte ja, Christoph war ja so richtig on a mission. Der wollte ja einen, einen 60-Fünder in Deutschland fangen. Ja. Und ähm, das war so richtig, der hat sich das so richtig in den Kopf gepflanzt. Und der hatte eigentlich mal ursprünglich auf einen Fisch geangelt gezielt, von dem er dachte, dass er das Gewicht haben müsste, der ist aber lange nicht gefangen worden. Und als dieser Fisch dann kam, hatte er das Gewicht definitiv nicht. Den hat er auch mittlerweile gefangen. Ähm, den deutschen 60er hat er auch gefangen. Und bei ihm war es so, er hat wirklich extrem hart darauf hingearbeitet. Keiner hätte es mehr verdient als er. Umso geiler, finde ich, ist die Geschichte. Weil da halt so ein richtiger Struggle mit vielen mit viel, ähm, persönlichen Themen auch irgendwie drin hängt. Hat also er diesen krassen Fisch gefangen, der ist bei mir im Buch zu sehen übrigens auch. Ein absolut unfassbares Teil mit, ich glaube, 65 Pfund, wenn ich mich hier höre. Ein unglaublicher Fisch. Aber danach... Was bei ihm echt so eine Zeit lang so, dass er so ein bisschen ziellos war, ne? weil du hast halt so eine krasse Mission gehabt, da war alles drauf ausgerichtet, dein ganzes Angeln eigentlich nur noch drauf ausgenordet und dann passiert es ja, und dann stehst du halt da, so. was geht jetzt ne? ja. also der ist jetzt wieder voll auf der Schiene, der, der ist schon wieder total hart am Fangen hat einen krassen Winter und äh, bei dem läuft es halt grundsätzlich mega gut ist gut, am, gut hart am Ball aber das habe ich echt deutlich gemerkt und das habe ich bei ein paar Leuten schon gemerkt, wenn dann irgendwie tatsächlich mal sowas eintrifft dann ist so voll die Luft raus ich habe auch aufgehört dann, ja. tatsächlich. Also das ist nicht nur ein dummes Sprichwort, man soll
1: aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich mhm. habe dieses Erlebnis genossen und das war mein Angeljahr. Ich war dann noch einmal raus zu einem Social, mhm. ähm, Jahresabschluss einfach, nochmal gemütlich. Ähm, da wurde ich abgeangelt, klassisch. <lacht> also wir haben zwei Fische gefangen, mhm. ich davon keinen, ich habe einen verloren. Ähm, aber das war einfach nur noch, noch mal die Zeit genießen. Aber ich war danach, das war Ende Oktober, dann auch nicht mehr...
0: Nicht mehr aktiv am Wasser. Mhm. Ja, ist doch auch geil, wenn du auf so ein Erlebnis rauskommst, ne? Ja. Letztlich auch perfekt. Ja, wie geht's für dich weiter jetzt? Du schneidest erstmal das Video, das wir heute gefilmt haben. Ich oder? schneide
1: das Video, ja. Es kommt auch noch eine Menge für Successful Bates auf jeden Fall. Mhm. noch, je nachdem, wann der Podcast kommt, zwei geile Videos in der Pipeline. Mhm. Ähm, und dann gibt es 2020 auf jeden Fall einige Projekte. Mhm. Aber tatsächlich schwebe ich noch so ein bisschen. Ich okay. werde sicherlich wieder nach Frankreich fahren mit ein oder zwei Jungs bei mir aus dem Team. Ich mhm. werde auf jeden Fall eine Woche nach Frankreich fahren mit meiner besseren Hälfte. Mhm. Genau. Okay. Und ansonsten bin ich ähm, noch frei verfügbar. Ja. <lacht> nee, naja, also ich habe ich hab Bock auf, auf Projekte, ähm, habe Bock zu fischen, werde mich 100% auf meinen See konzentrieren und wenn ich nicht selber fischen gehe, dann werde ich wahrscheinlich ein Videoprojekt haben, aber ansonsten werde ich viel am Hausgewässer unterwegs sein und ähm, ja,
0: mhm. angeln, Zeit genießen. Cool. So ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall ähm, hast du da ja noch einiges vor dir und ich glaube, das ist ja auch erst der Anfang einer Entwicklung und äh, ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Und ich bin gespannt, was du aus diesem vereisten See zauberst, den wir da, <lacht> äh, den wir da heute be belenkt haben. Ähm, ja. Und äh, wenn ihr mehr erfahren wollt vom äh, Spend Life, ach, ey, Spend Life. Das ja. wolltest du noch ganz kurz erklären. Spend Life, ja, ja stimmt. Wo wie kommt das, das her? Da, das wäre eigentlich ein klassisches Thema
1: für einen von den Crime City Jungs. Ich glaube, Nils war das. Nils oder Nico oder Simon. Einer von denen hat mich irgendwann mal Spend Life genannt. Weil Spend, ja, SPND ist halt die Abkürzung für meinen Nachnamen, aber.
0: Das hört sich ja dann wie so ein, so ein krasser Guru, ne? Spend, Spend Life. Ja. Spendlife ist da! Senkt <lacht> eure Obte. Abgefahren, Mann. Ja, als
1: gespendet. Es ist mhm. also irgendwie alles, was ich mache, ist bei den Jungs jetzt immer als Gespendet.
0: Die haben schon echt krass ihre eigene Sprache entwickelt, ja. ne? Oh Mann, ey. Aber Spendlife läuft doch, ne? Findest du wahrscheinlich auch ganz cool. Namen. Spend
1: Life ist witzig, ja? ja. Auf jeden Fall.
0: Kannst du doch. Ja, wenn ihr mehr von Spendlife erfahren wollt, checkt das mal bei Instagram aus. Wir packen auf jeden Fall mal seinen, also den Link zu seinem. Profil hier in die Shownotes, auch den zu deinem Fitnessprofil, kommt durch den Typen die ultimative Maschine und dann machen wir sie vorher nachher Foto Ja, oh da bist du ja immer noch einigermaßen ja, ich hab, aber das, äh, das war schon mal echt so, dass du dachtest alles klar, wenn der Typ hier in dem Raum steht, gehe ich jetzt raus <lacht> ja und ansonsten ganz herzlichen Dank, dass du diese geile Story geteilt hast, ich glaube da können sich sehr sehr viele mit identifizieren um, und das zeigt auch immer, am Ende des Tages sind wir alle Menschen und nicht irgendwelche spackigen Angelroboter, die hauptsächlich dicke Fische fangen, sondern empfindende Leute, die auch mal ein Tränchen verdrücken, wenn sie so einen Megafisch fangen. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Finde ich geil. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und wir ja. haben, ich glaube, schon wieder eine gute Stunde voll gemacht. Freut mich.
1: Ich sage auch vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal so ein bisschen was zu teilen. Auf jeden Fall ein spannender Tag.
0: Alles klar. Und ähm, wie gesagt, auf Instagram, wir hauen das Foto definitiv passend zum Podcast raus. Dann gibt es die Gitarre zu sehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.